0: Muy buenos días, tardes o noches, depende del lugar donde nos estés escuchando. Bienvenidos a nuestro canal de la enseñanza al aprendizaje de la especialización en innovación educativa de la Universidad Compensar Colombia. Hoy les habla Jennifer Guzmán, maestra licenciada en primera infancia de la Universidad de San Buenaventura y actualmente estudiante de la maestría. Bueno, Hablar de educación va más allá de la escuela y el aula. Educar es transformar vidas, enseñar y fortalecer procesos de aprendizaje innatos. Es un campo abierto donde influyen diversos aspectos y participan de forma activa sujetos que día a día estamos en pro de mejorar la educación. Es por eso que considero importante abordar el cómo se está viendo a los docentes en la actualidad y qué pasará con ellos después de esta pandemia. Un aspecto en nuestras vidas que nos ha llevado a transformarnos y a transformar la educación de una forma muy rápida quizás más rápido de lo que ha venido transformándose a lo largo de la historia. Para esto considero importante también contextualizarnos cómo ha evolucionado el rol docente. E iniciaremos desde el siglo V. Bueno, y como lo mencionaba anteriormente, hacia el siglo V se empieza a ver y a hablar del rol docente. En esta época, en la cultura griega, era el esclavo, que denominaban pedagogo. Era quien llevaba al niño de la mano a la escuela y más tarde justificaba su cualificación. Era quien instruía, como según lo menciona González en 1993. Por otra parte, Santorini en 1985 dice que quienes cumplían el rol docente eran personas analfabetas con paciencia para enseñar a leer y a escribir, y no olvidemos también la parte matemática a contar, su rol no tenía un gran valor ante la sociedad. Hacia el siglo V y al ser siglo XV aproximadamente, una época renacentista, más o menos en 1942, aparece la figura de Juan Luis Vives, sí, quien moderniza el concepto y se declara un pedagogo social. Con él nacen más instituciones, aumenta el número de docentes, pero su finalidad sigue siendo arcaica y como plus en su momento era difusora de sus ideologías. Así avanza la educación y poco a poco se va transformando. En pro de mejorar esto y poder llegar a más niños y niñas que pudieran aprender a leer, escribir y contar. A su vez el rol docente también se transforma. Si seguimos la línea encontramos que el Convenio menciona hacia el siglo XVIII, XVII, más o menos que se plantea una nueva visión de la pedagogía, la cual constituye la base de la educación, del siglo de las luces y su postura, donde se proponen principios, métodos y contenidos. Y con esto podemos decir que se aporta la primera metodología en la modernidad denominada la didáctica magna. Por lo tanto, Lozano en 1980 atribuye la instrucción de la enseñanza elemental, en esta enseñanza tradicional, el maestro es el centro característica del docente del siglo XXI, donde el docente orienta y acompaña a estudiantes, quien es un sujeto pasivo en los procesos de enseñanza. Cabe aclarar que hacia el siglo XIX más o menos, un siglo reconocido por sus grandes cambios, ya exigía que el maestro fuera una persona instruida y capacitada profesionalmente, en esta época donde el maestro deja de ser la persona autoritaria, que se encarga de que sus alumnos memoricen los contenidos y partamos de ese concepto. Alumnos, déjenme decir seres sin luz. Qué bueno que para esta época empieza a transformarse, pero miremos cuántos siglos han pasado y venimos hasta el siglo XIX a hacer este cambio. Donde la educación pasa cambiar el rol del docente y lo convierto en un facilitador, en un auxiliar de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo como lo vemos en la actualidad. O así no lo hacen ver los libros. ¿Pero será que en la realidad esto está pasando? ¿Será que nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje si han, se han ido transformando o son pocos los colegios que logran esto? poco los colegios que logran transformar sus metodologías, cuando hablamos de currículos y cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de cuál es nuestro mejor colegio, hay que hacer un análisis bastante amplio, a veces muchas de estas instituciones solo lo dejan en el papel y la realidad en las aulas es otra, cuando hablamos de la libre cátedra pero todavía tenemos a nuestros profesores limitados a los temas y a los contenidos que debe enseñar porque consideramos que deben ser ciertos temas los que se deben transmitir y no otros. Donde muy pocas veces, en verdad, logramos acercarnos a los contenidos y a las necesidades de nuestras comunidades, de nuestro contexto y del siglo. Donde sabemos que los niños y las niñas han transformado sus procesos de aprendizaje. Donde la tecnología tiene un gran campo donde muchas instituciones hoy no logramos ni transformar el rol docente, ni transformar nuestras mentalidades de directivos y mucho menos nuestras plantas físicas para dar respuesta a las necesidades de las nuevas generaciones. Podemos decir que nuestros docentes día a día se están capacitando más, que están buscando una superación permanente el aprendizaje de sus alumnos vaya más allá de la memorización de los contenidos. Donde aportemos en ellos es el rol de investigador, de buscar sus soluciones a los problemas pedagógicos. Somos maestros de vida, somos el centro de la vocación de los valores humanos y estamos comprometidos con la integridad académica. Solo así, de esta forma podremos ocupar un gran rol en la sociedad. Sin embargo, Podemos decir desde otro punto de vista o a nivel más personal, muchas veces nos vemos limitados. Muchas veces nos hablan de cátedra o libertad de cátedra, pero nos vemos sujetos a determinar nuestros temas por lo que plantea la institución. Porque para otros lo que está pasando en la actualidad solo lleva al pecado, por decirlo de alguna forma. Pero no hemos mirado, en verdad, los grandes avances que han tenido las nuevas generaciones. El simple hecho de tener una tecnología a sus manos hace que los muchachos tengan la información más cerca. Y sí, podríamos decir que el rol docente desaparecería por completo ante estas situaciones, porque ya la información está a un solo clic, como se dice en cliché. Pero, ¿en verdad será que logramos desaparecer los docentes? o simplemente esto nos va a llevar a transformarlos y a cambiar nuestro rol, que quizás ya no vamos a ser licenciados, sino que nuestros contenidos serán diferentes y nuestras metas serán otras. Estaremos sujetos a aprender, a transformarnos y a volvernos organizadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a ser facilitadores de los medios y recursos, a hacer preguntas y cuestionar a nuestros alumnos, a presentar puntos de vista diversos, a motivar, a comunicar, a generar confianza, a invitar a la acción, a evaluar, a identificar los errores, a reforzar los aciertos, a ofrecer un feedback, a coordinar, a desarrollar canales de diálogo bidireccionales o a liderar Animar y realizar proyectos y propuestas Apoyar ideas y pensamientos Como nos lo mencionan en el libro o en el documento como tal Reconsiderando el papel de los docentes ante la sociedad de la información Por Rocío Domínguez Alfonso De la Universidad del Cádiz, España estamos dispuestos a transformar nuestra educación y puedo decir que muchas de las personas que estudiamos la licenciatura y que abordamos esta carrera lo hacemos más por vocación, por convicción de, de que podemos transformar la educación. Hay un texto muy bonito que se llama Una vez una maestra y que nos deja ver que en realidad muchas veces todavía sigue pasando esta situación En que maestras jóvenes o docentes jóvenes con grandes espíritus de transformar la educación Nos vemos sometidos a aplacarnos por la comunidad A dejarnos llevar por la corriente ¿Pero será que somos solo nosotros? ¿Será que solo esa persona se va a cambiar a nuestro bando de seguir en lo mismo, en el tradicionalismo? Yo creo que muchos nos vemos sometidos a esto porque no encontramos en nuestro camino otra persona con las mismas ganas de transformar y que quizás ya se dejó llevar también por la corriente. Es un cambio que requiere de mucho esfuerzo. En algún momento y en otro diálogo decía que ser maestra no me hace ser la mejor mamá ni ser mejor mamá me hace la mejor maestra dos campos completamente diferentes que a nivel personal me ponen en reto todos los días, que me hace escuchar a mis compañeros, a mis colegas y a decir qué está pasando con la educación, ver que esta nueva pandemia o esta época nos ha llevado a transformarnos y que en verdad no lo hemos logrado en absoluto, me hace repensar qué está pasando, dónde está el rol docente motivador, donde está el docente eh, que lleva a reflexionar, que, lleva, que se vuelve un agente facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando a través de una pantalla pretendemos que nuestros estudiantes se dediquen a adaptar el conocimiento a participar como si estuviéramos en el aula. Creo que tenemos que transformarnos y transformarnos no solo implica el rol, implica nuestras estrategias y nuestras metodologías, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay una historia y una situación personal que me llevó a decir, Dios mío, ¿en qué estoy haciendo? Como mamá, si permito que a mi hijo le estén forjando estos procesos de enseñanza y yo, como pedagoga, busco otros. Cuando empezó la pandemia, obviamente mi hijo de tres años se vio sometido a la virtualidad y obviamente nos ayudábamos con guías. No está mal. Lo más curioso es que nos llega un día una guía para informática donde el computador era un computador de esos que conocemos como un burro computador de escritorios de la época de hace muchos años, yo creo que por no decir los primeros y mi hijo tiene un portátil o tiene una tablet y él lo miraba y me decía mami ¿dónde está eso? y mami no sé qué y yo decía de por Dios. Hablamos de transformarnos, de unirnos a las TIC, pero seguimos en lo que hace mil años enseñábamos acerca de qué era un computador, de la pantalla, del paso a paso para aprenderlo, cuando es, hasta esto ha evolucionado. Y no no juzgo a, a su docente, porque tampoco es licenciada, porque en su afán de, de dar respuesta a unas necesidades curriculares o de plan de estudio no se sentó a ver la realidad en la que nos vemos sometidos día a día a que hemos transformado la educación pero sí también a, a juzgar desde las directivas que estamos haciendo o sea forjamos a nuestros docentes a que hagan guías a que llenen contenidos pero no estamos buscando en verdad que ellos sean los facilitadores de los procesos a un contexto real o sea, que no sea llenar el libro o las guías por llenar y por dar cumplimiento a un plan de estudios, sino que en verdad motiven a nuestros estudiantes en los procesos educativos a que sentarnos frente a una pantalla no sea aburridor. Yo conozco la experiencia de una profesora en ruralidad quien trabaja con WhatsApp, donde no logra tener a todos los chicos conectados, donde se manejan guías, pero que hay una motivación constante Donde ella está permanentemente apoyando los procesos Donde está para las preguntas, para las inquietudes Sin importar si ya se acabó su jornada Porque esta pandemia también nos llevó a eso A trabajar más horas de las que teníamos pensadas y programadas Ella está ahí, motivando No importa la hora en la que te puedas comunicar Pero inténtalo, esfuérzate Trabaja, pregunta, no te quedes con, lo, con las dudas Pero tristemente la rectora de esta institución bloquea todo eso No puede facilitarle guías a color No se le puede facilitar a los papás otras formas de presentar sus trabajos Se deben generar guías netamente para el cuaderno Por si no tienen para escribir, bueno Pero ¿por qué no podemos trabajar con fotos? No sé voy a escribir hoy en la arena en una zona rural voy a practicar la M, la P, la L, la S en la arena y eso no me va a quitar el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura entonces es más allá una invitación a qué está pasando y qué tanto en verdad tenemos los docentes como rol por otro lado también se ve la postura de los padres de familia frente a los roles de los docentes, no se les puede decir nada a los chicos porque Dios mío qué problema, hoy en día no les podemos decir nada, ni siquiera en forma de, de consejo porque ya estamos incitando a malas cosas o porque no podemos meternos en las vidas personales y todo esto es entendible, pero nuestro rol docente va más allá de enseñar a leer y escribir, nuestro rol docente también está en formar sujetos con valores y principios, donde podamos orientarlos y aconsejarlos, pero nuestros padres de familia muchas veces nos conviven de muchas cosas. A nuestros estudiantes también muchas veces nos retan a nosotros, y no solo en el sentido de qué más me vas a dar tú como docente, sino dígame algo y vamos a ver qué pasa, quién manda, quién gana. Entonces, creo que eso también le quita y ganas al docente de querer impulsar una educación, de querer fomentar nuevas estrategias, porque nos vemos sometidos al miedo. Todo esto aparte también de las nuevas leyes que se salen, de no exigir, de no, de no ir más allá. Yo no estoy hablando de una pedagogía donde el docente tenga el poder, donde sea autoritario, donde soy yo como docente el que mando y es lo que se hace, sino hablo también de, de por qué no hay una igualdad en condiciones, o sea, no somos docentes estamos en pro de mejorar calidad de vida, de mejorar en, en el contexto, de mejorar nuestra sociedad, de formar seres capaces de ser autónomos en sus procesos, de, de personas sin, con ganas de transformar el mundo, de desarrollar nuevas competencias que nos benefician a todos. Pero no, nos vemos muy limitados en muchas ocasiones. Y no digo que en general habrán países que, que cambian, pero a nivel Colombia todavía nos hace falta transformar ese rol, que no sea solo un, un rol de papel sea un rol real, sujeto a las necesidades de nuestro país, sujeto a las necesidades de nuestro entorno y no al de otros países. No busco ni la violencia ni crear un autoritarismo, pero sí por lo menos que tengamos un poder de decisión en los procesos, que podamos decir por esta línea puedo irme o por esta no, y qué nos beneficia y qué nos afecta. Todo este rol nos lleva a reflexionar un montón y el tiempo es bastante corto. Pero sí nos deja esa incertidumbre de qué estamos haciendo y qué está pasando con nuestro rol docente. ¿Será que ahí solo cambia en los procesos de enseñanza y quién soy en el aula? ¿O será que esto en verdad va más allá de todos estos procesos donde podemos enriquecernos todos? Donde aprender se vuelva un proceso enriquecedor, donde sea agradable para todos. Donde aprendamos y nos transformemos. Donde nos motivemos a salir adelante y a transformar las necesidades de nuestro país. A buscar e incentivar nuevas cosas para nosotros. Y no en búsqueda de irnos a otros países. A explorar nuevas cosas porque allá nos dan mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades de empleo. Es empezar a trabajar por nuestro país, pero para eso también tenemos que cambiar. Cambiar desde la escuela, cambiar nuestras familias y el modo de vivir la educación. Porque muchas veces también pasa que la educación es el colegio donde mando a los niños y niñas para que no molesten un rato en la casa. En verdad verle ese sentido a la educación. En verdad ver esa parte social, esa parte emocional, psicológica, económica de nuestro país. Esta mirada... Es bastante amplia, hay muchos textos que nos podrían aportar de todo esto, pero el tiempo es muy corto acá. Así que, esta es solo la introducción de nuestro tema y esperamos poderlo seguir en otra oportunidad, en otro diálogo, donde nos podamos vincular con más docentes. Y hablar de cómo se están sintiendo ellos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, cómo se sienten ellos como docentes ante la sociedad. No siendo más, me despido de todos ustedes y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias.